0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Großeltern unterstützen ihre erwachsenen Kinder und ihre Enkel in vielfacher Hinsicht, finanziell und auch mit Zeit. Heute reden wir über diese Unterstützung speziell in der Enkelbetreuung. Etwa die Hälfte aller Kinder unter sechs Jahren wird regelmäßig oder punktuell von den Großeltern mitbetreut. Wir reden darüber heute aber nicht aus der Sicht der Großeltern selbst, sondern aus der Sicht der beiden jüngeren Generationen. Und wie es den erwachsenen Kindern und den Enkeln dabei ergeht, ist tatsächlich bislang viel weniger erforscht als die Frage, was das für die Großeltern bedeutet. Das hat ein Team von fünf Forscherinnen jetzt eine Veröffentlichung vorgestellt mit dem Titel Oma und Opa gefragt. Veränderungen in der Enkelbetreuung, Wohlbefinden von Eltern, Wohlergehen von Kindern. Das ist praktisch schon das ganze Programm, über das wir heute auch kurz reden werden. Die Autorinnen sind Mara Barschkett, Ludovica Gambaro, Clara Scheper, Katharina Spies und Elena Ziege. Und die drei Letztgenannten sind jetzt mit mir hier in dieser Episode dabei. Katharina Spies ist Direktorin des BIP. Clara Scheper und Elena Ziege sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am DIW und am BIP. Wir vier gehören alle unterschiedlichen Generationen oder doch zumindest Altersgruppen. An und auch unterschiedlichen Herkunftsregionen und haben deswegen ja auch sehr verschiedene Kindheiten und auch Betreuungsarrangements erlebt. Und hier muss man sagen, hat sich ja wirklich über die Jahrzehnte enorm viel verändert und mit Blick auf die Großeltern. Was könnt ihr da sagen? Was hat sich für die Generation in den letzten Jahren in der Kinderbetreuung verändert? Katharina? Das ist in
1: der Tat eine ganz spannende Frage, die wir uns in diesem Projekt gestellt haben. Familienpolitisch hat sich ja wirklich sehr viel geändert. Die Kitas wurden ausgebaut, die Elternzeit wurde eingeführt. Alle diese familienpolitischen Änderungen, so war eine unserer Hypothesen, haben doch sicher auch irgendwas gemacht, wie Großeltern ihre Enkel unterstützen. Was wir dann tatsächlich empirisch anhand von langen Datenreihen gesehen haben, ist, dass sich bei der Enkelbetreuung durch die Großeltern sehr wenig verändert hat. Obwohl die Kita hinzugekommen ist, obwohl Frauen zunehmend erwerbstätig waren, haben die Großeltern weiterhin ihre Enkel betreut. Sie sind ein ganz wichtiger Faktor, bei dem sich tatsächlich kaum etwas verändert hat.
0: Dass etwa die Hälfte der jüngeren Kinder von den Großeltern betreut werden, hatte bislang noch nicht so wirklich Eingang in die Bildungs- und Familienforschung gefunden oder die veranlasst, danach zu fragen, was das überhaupt für Auswirkungen hat. Als ihr angefangen habt mit eurer Studie, hattet ihr eigentlich vorab die Sorge, dass das Bild der Großeltern, was ja ein sehr positives erstmal ist, dadurch vielleicht beeinträchtigt wird, dass ihr vielleicht an dem Großeltern-Image kratzen würdet mit euren Ergebnissen? Katharina?
1: Das haben wir eigentlich weniger gehabt, diese Sorgen. Für uns als Sozialwissenschaftler ist zum einen bekannt gewesen, dass es auch durchaus primär in der psychologischen Forschung Studien gibt, die ja auch die Konflikte zwischen den Generationen, auch zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern selbst untersuchen. Also dass das Bild da nicht nur rosig ist. Zum anderen ist es für uns als Bildungs- und Familienökonominnen oft so, dass wir Befunde untersuchen, bei denen es in der Bevölkerung ein bestimmtes Bild gibt, und wir dann in unseren empirischen Daten sehen, dass es ganz anders ist. Was ich als Bildungs- und Familienökonomin gerade sehr spannend finde, weil es viele Sachverhalte sind, die wir untersuchen, wozu jeder auf der Straße eigentlich eine Meinung hat. Und man guckt dann in die Daten rein und sieht, huch, es ist vielleicht ganz anders. Also wir sind da sehr ergebnisoffen, sehr neutral rangegangen, was wir uns als Forscherinnen ja auch ganz, ganz wichtig ist.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Kitas und Schulhorte wurden ausgebaut und dementsprechend mit Blick auf die Großeltern lautet vielleicht eine gegenteilige Sorge, ob nicht dadurch, dass da viel mehr Kinder in Kitas und Horte gehen können, die Großeltern ein bisschen zurückgedrängt werden oder verdrängt werden. Und um das herauszufinden, habt ihr ja auch speziell ein Studiendesign gewählt, was diese Frage beantworten kann. Kitas haben aber ja gleichzeitig auch einen ganz anderen pädagogischen Anspruch. Großeltern müssen ja jetzt nicht unbedingt erziehen oder Bildungsangebote zur Verfügung stellen. Und sie sind ja auch nicht sechs oder acht Stunden am Tag bei den Enkeln, wenn sie die betreuen. Jetzt gibt es also den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz seit fast zehn Jahren für Kinder, sobald sie drei Jahre alt geworden sind und seit 2017 ab dem zweiten Lebensjahr. Könntet ihr vielleicht diese Frage, wie sich das jetzt verhält mit der Verdrängung durch die Kitas, Clara, noch mal kurz
2: skizzieren? Ja, sehr gerne. Wenn die Großeltern wirklich in der, in der wöchentlichen, regelmäßigen Betreuung aktiv sind und wir jetzt nun viele Stunden in der Woche durch diesen Ausbau andere Betreuungselemente dazu bekommen haben, spielen die Großeltern dann für diese wöchentliche Kinderbetreuung überhaupt noch eine Rolle? Oder werden sie vielleicht verdrängt. Das suggeriert, dass die Großeltern hier vor allem eine Bildungsfunktion selber auch einnehmen und eine Betreuungsfunktion, Entlastungsfunktion. Wir haben aber auch herausgearbeitet, dass Großeltern ja auch eine Kontaktfunktion oder die Betreuung durch Großeltern Kontaktfunktion hat, in der der Kontakt mit den Großeltern per se ein Wert ist. Das Ergebnis, dass wir finden, dass Großeltern eben nicht verdrängt sind, sondern konstant über den gesamten Zeitraum, über 20 Jahre, die wir uns anschauen, in diesem wöchentlichen, regelmäßigen Kontakt- und Betreuungsfunktion agieren, ist schon mal ein Indiz, dass bei alle drei, Entlastung, Bildung und Kontaktfunktion, wichtig ist.
0: Okay, also würdest du sagen, dass es diese anderen Funktionen letztlich auch sind, die dazu führen, dass die Großeltern weiterhin wichtig bleiben? Genau, ja. Großeltern sind Teil dessen, was man in der Forschung die informelle Betreuung nennt. Also auch Nachbarn, Freunde oder Verwandte springen ja, andere Verwandte springen ja mal ein, um Kinder zu betreuen. Großeltern sind aber unter all diesen mit Abstand die beliebteste Personengruppe. Wieso ist das denn so? Und was sagt uns das über Familien und Generationen in Deutschland?
1: Katharina? Ja, Großeltern sind Personen, die die. Erwachsenen Kinder, die Eltern der Kinder eben sehr gut kennen. Sie haben selbst mit denen Erfahrungen gemacht und wissen, dass die sehr verlässlich sind. Sie wissen, woran sie sind, weil sie ja selbst sozusagen die Großelternbetreuung einst genossen haben. Insgesamt sagt uns das, dass der Generationenzusammenhalt in Deutschland doch eigentlich ein ganz guter ist und vielen Unkenrufen zum Trotze dass die Generationen zunehmend weniger miteinander zu tun haben, können wir bei der Enkelbetreuung sehen, dass das eben gar nicht so ist. Familien unterstützen sich gegenseitig und was wir auch sehr deutlich gesehen haben, sie tun dies, obwohl sie teilweise entfernt voneinander leben. Was wir selbst sehr überraschend fanden, ist, dass knapp 32 Prozent der Kinder keine Großeltern haben, die in einer Entfernung von 30 Minuten leben, was im Umkehrschluss heißt, dass die anderen Kinder tatsächlich mindestens ein Großelternteil haben, was in ihrer Nähe wohnt. Und dieses tatsächlich wird genutzt. Wir können sehen, dass die Generationenbeziehungen funktionieren. Wir können sehen, dass in Deutschland eben die Kernfamilie nicht die einzigste, gelebte Familienform ist, sondern eben über die Generationen hinweg Großeltern, Erwachsene,
2: Kinder und Enkel durchaus miteinander interagieren. Ja, und ein Aspekt, den wir auch sehen, warum Großeltern wahrscheinlich so beliebt sind, ist, dass sie auch sehr flexibel einsetzbar sind. Also eben ähm, über die Zeit schauen wir uns zwar diesen wöchentlichen, regelmäßigen Funktionen der Großeltern an, aber wir können auch sehen, wie oft Großeltern in der Notfallbetreuung einspringen. Und hier sind es über 60 Prozent der Großmütter und äh, bis zu 40 Prozent der Großväter, die im Notfall, wo, wo die Familien angeben, dass im Notfall die Großeltern vorbeikommen. Und ich denke, das ist auch ein Indiz dafür, wie, ja, welche andere Funktion Großeltern im Vergleich zu Kita oder auch Nachbarn und Freundinnen einnehmen können. Jetzt fiel gerade schon das
0: Stichwort 30 Minuten Fahrzeit bis zu den Enkeln. Die Entfernung, das liegt ja auf der Hand, muss irgendwie eine Rolle dabei spielen, ob die Großeltern kommen können oder nicht. Wie ist es denn genau? Welche Rolle spielt die Entfernung, Elena? Was gilt überhaupt als nah?
3: Ja, genau, da standen wir auch am Anfang unseres Projektes, uns zu überlegen, was genau wollen wir als nah definieren, was ist eine sinnvolle Nähe, in der eine wöchentliche oder regelmäßige Großelternbetreuung noch zu schaffen ist für die Großeltern. Und für unsere Analysen haben wir zwei verschiedene Datensätze genutzt, in der die Distanz zu den Großeltern unterschiedlich definiert ist. In der einen ist es tatsächlich zeitlich gemessen, also mit diesen 30 Minuten oder beziehungsweise in Minuten bis Stunden Distanz zu den Großeltern. Und hier haben wir dann diese, diese Distanz abgeschnitten bei 30 Minuten, weil wir das als ähm, ganz gute Pendeldistanz angesehen haben und sehen dann halt, dass genau 69 Prozent der Haushalte zumindest einem Großelternteil nur 30 Minuten entfernt wohnen. Und dann haben wir aber noch einen zweiten Datensatz, wo es ein bisschen anders gemessen wird, was auch ganz schön ist, dann können wir so ein bisschen nochmal das ver miteinander vergleichen. Denn hier wird es gemessen in räumlicher Distanz, ob die Großeltern entweder im gleichen Haus im gleichen, in der gleichen Nachbarschaft, im gleichen Ort, im nächsten Ort wohnen. Und hier haben wir dann eine nahe Entfernung, die eine Großelternbetreuung erlaubt, als in einer gleichen Stadt wohnt, definiert. Und hier sehen wir, dass die Hälfte unserer Stichprobe nah zu mindestens einem Großelternteil wohnt.
0: Und wenn man jetzt die Entfernung nochmal da in Relation setzt zur Betreuung, ist es dann so, je weiter weg, desto weniger kommen die?
3: Genau, also das sehen wir auch sehr stark, dass hier eine starke Korrelation zwischen diesen zwei Variablen besteht. Also je weiter weg, die Großeltern wohnen, desto weniger betreuen äh, die Großeltern auch. Und besonders die Großeltern natürlich, die in einem Haushalt wohnen, wenn wir jetzt diese räumliche Distanzvariable nutzen, da betreuen die Großeltern dann am
0: allermeisten. Nicht nur das Pendeln oder die Fahrt zu den Enkeln kostet Zeit, sondern man muss auch überhaupt... Zeit ansonsten in seinem Tag haben. Großeltern sind ja unter Umständen auch noch erwerbstätig, wenn die ersten Enkel auf die Welt kommen. Wie alt sind denn die Großeltern im Schnitt, wenn das der Fall ist,
2: wenn die Enkel kommen? Also die Großeltern sind durchaus noch in der Erwerbstätigkeit, wenn das erste Enkelkind kommt. Im östlichen Teil des Landes ist die Oma 54 Jahre alt und der Opa 57 Jahre alt. Im westlichen Teil des Landes ist diese Altersgrenze ein bisschen oder das Alter etwas höher. Hier sind es 57 Jahre für die Oma und 60 ist der Opa, wenn ein Kind kommt.
0: Großeltern sind demzufolge sehr wahrscheinlich noch erwerbstätig. Können Sie dann trotzdem mit den Eltern helfen, Familie und Beruf
1: zu vereinbaren? Katharina? Ja, das können Sie. Das sehen wir auch ganz deutlich in unseren Daten Familien, die Beruf und Familie vereinbaren, bei denen beide Partner berufstätig sind, nutzen sehr viel eher die Großeltern zur Betreuung als Familien, bei denen nur ein Elternteil erwerbstätig ist. Also Großeltern sind eine wichtige Komponente bei der Unterstützung. Es ist so, dass wenn Großeltern selbst noch erwerbstätig sind, dann heißt es ja nicht, dass sie nicht auch am Nachmittag durchaus das Kind mal von der Kita abholen können und hier unterstützend tätig sein können, auch wiederum bei den berühmten Bedarfsfällen in Notfällen einspringen können. Das sind ganz wichtige Komponenten, die die Großeltern erfüllen und die sie eben zusätzlich zu ihrer Erwerbstätigkeit durchaus wahrnehmen.
0: Ihr habt herausgefunden, dass diese Betreuungszeit im Schnitt acht Stunden die Woche umfasst. Das ist ja schon mal nicht ganz so wenig. Etwas mehr bei den Kleinkindern, etwas weniger bei den Grundschulkindern. Demzufolge können ja die Großeltern auch eigenständig auf die Entwicklung von Kindern einwirken. Und genau das habt ihr auch untersucht. Welche Merkmale der Kinder habt ihr dann dabei untersucht und wie habt ihr das gemacht, Katharina?
1: Wir haben uns unterschiedliche, wichtige Entwicklungsmaße von Kindern angeschaut. Uns als Bildungs- und Familienforscherinnen interessieren insbesondere Faktoren bei Kindern, die auch länger und mittelfristig relevant sind. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wie es um die Gesundheit von Kindern steht, wie ihre sozioemotionale Entwicklung von der Großelternbetreuung mit beeinflusst und auch wie bei Grundschulkindern sich schulische Leistungsindikatoren bei den Kindern durch eine Großelternbetreuung eventuell verändern. Das Spannende dabei war, dass wir insgesamt eigentlich kaum Effekte finden können der Großelternbetreuung auf diese kindlichen Entwicklungsmaße, die wir allerdings auch alle nur sehr kurzfristig gemessen haben. Also hier geht es wirklich nur um kurzfristige Auswirkungen, wir können sehen, dass bei einigen Kindern die von den Müttern eingeschätzte Gesundheit nicht ganz so gut ist, wenn die Großeltern mit unterstützen. Was aber auch mit daran liegt, und das können unsere tiefergehenden Analysen zeigen, dass das in der Regel Großeltern sind, die selbst nicht so gesund sind und dieses primär auf Grundschulkinder zutrifft. Wir können uns also vorstellen, dass das vielleicht Großeltern sind, die nicht so viel mit diesen Grundschulkindern außen machen können wie andere Großeltern. Wir können für bestimmte Gruppen der Kinder auch leichte Einschränkungen in der sozio-emotionalen Stabilität feststellen. Auch das ist aber wiederum eine ganz spezifische Gruppe von Kindern, die von diesen Einschränkungen in Anführungszeichen betroffen sind. Wir können feststellen, dass Kinder, die sowohl ganztägig in einer Kita sind und da schon unterschiedliche Erzieherinnen und Erzieher haben bei der Betreuung, dass diese Kinder, wenn die noch zusätzlich von den Großeltern betreut worden sind, sozioemotional etwas instabiler sind als die Kinder, die zum Beispiel halbtags in einer Kita waren und dann noch von den Großeltern betreut werden. Das ist insofern ein ganz wichtiger Aspekt, weil der uns Hinweise darauf gibt, dass insbesondere junge Kinder mit einer Vielzahl von Betreuungspersonen nicht so gut klarkommen, als wenn es regelmäßig die gleichen Betreuungspersonen sind. Wir können sehen, dass wenn Kinder ganztägig in einer Kita sind, es wichtig sein sollte, dass sie dort stabile Betreuungspersonen haben, wenn hier mehrere Wechsel stattfinden, so wissen wir auch aus anderen Untersuchungen, dann kann das für Kinder ähm, leicht problematisch sein, weil sie sich immer wieder auf neue Personen einstellen müssen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt zu betonen, dass nicht die Großeltern in der Betreuungsvielfalt dann hier die Ursache sind.
1: Absolut, das ist uns ganz wichtig. Es liegt also jetzt nicht daran, dass die Großeltern noch hinzukommen. Es liegt schlichtweg daran, dass in einem Betreuungssetting, wo sich junge Kinder immer wieder an einem Tag auf immer wieder neue Personen einstellen müssen, im Mittel können wir eben feststellen, dass es das tatsächlich eine Herausforderung für Kinder ist. Viele können diese meistern, überhaupt keine Frage. Also wenig Einwirkung, einige spezielle
0: Faktoren, dann eine geringe Wirkung oder vielleicht auch für besondere Gruppen. Wie sieht es denn dann bei den Eltern aus, die Großeltern unterstützen ja logischerweise die Eltern, hatten wir schon drüber kurz gesprochen. Wie nehmen diese das denn wahr, Elena?
3: Ja, jetzt zu den paar kleinen negativen Effekten, die wir auf die Kinder finden, finden wir durchweg positive Effekte auf die Eltern, wenn wir uns die Effekte auf die Zufriedenheit der Eltern anschauen. Also wir finden einerseits, dass die Großelternbetreuung sich positiv auf die Zufriedenheit der Eltern mit der Kinderbetreuungssituation auswirkt, sowohl für Mütter als auch für Väter. Und hier sogar noch größere Effekte auf die Zufriedenheit der Väter und hier insbesondere für Eltern mit jüngeren Kindern, also für Mütter mit Kindern im Kita-Alter und für Väter mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren und für, wir finden diese Effekte auch besonders für Mütter, deren Kinder zusätzlich zu der Großelternbetreuung nur halbtags eine Kita und eine Schule besuchen. Zweitens untersuchen wir auch noch Effekte auf die Zufriedenheit mit der Freizeitgestaltung. Und hier finden wir auch einen positiven Effekt für Mütter. Also dass Mütter zufriedener mit ihrer Freizeitgestaltung sind, wenn sie von den Großeltern mit der Kinderbetreuung unterstützt werden. Und auch diese Effekte sind stärker ausgeprägt für Mütter, die ihre Kinder nur halbtags in der Kita betreuen, betreuen lassen und auch die keinen schulischen Ganztags für ihre Kinder nutzen. Also grundsätzlich, wir gucken viele Zufriedenheitsmerkmale an und grundsätzlich finden wir positive
0: Effekte, sowohl für Mütter als auch für Väter. Und dann kann man noch mal darauf schließen, was dieses Wohlbefinden wiederum für die Kinder, also die Enkel, über die wir hier reden, bedeutet. Entspanntere ja. Eltern, entspanntere Kinder. Genau,
3: genau. Also das wurde auch schon in früheren Studien gezeigt, dass eine zufriedenere Mutter oder ein höheres Wohlbefinden der Mütter wiederum positiv auf die Kinder auswirkt. Also grundsätzlich haben diese Effekte, die wir hier finden, dann langfristig auch wieder positive Auswirkungen auf die Kinder, was dann auch wieder positive ist.
0: Aber also das die, konnten wir jetzt selber nicht anschauen. Ja. Also die Großeltern sind praktisch wie in so einer Dominosteinreihe. schubsen genau. die Eltern an und dann geht es weiter. Wenn wir sonst über Kita-Nutzung sprechen, gibt es ja bekanntlich erhebliche Unterschiede je nach Bildungsstand, aber auch zum Beispiel nach Migrationshintergrund der Eltern. Macht das auch einen Unterschied beim Einsatz der
1: Großeltern? Das war in der Tat auch eine Frage, die wir uns im Rahmen unserer Untersuchung gestellt haben. Finden wir Unterschiede nach dem Bildungshintergrund der Mütter? Finden wir Unterschiede für Familien mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund? Bemerkenswert ist, dass die Unterschiede nach dem Bildungshintergrund der Mütter nicht so relevant sind wie die Unterschiede nach Migrationshintergrund. Dabei ist es auch wichtig, wie wir Migrationshintergrund erfasst haben. Wir haben Unterschieden zwischen Familien, bei denen beide Eltern einen Migrationshintergrund haben, und dem Rest von Familien. Weil wir gesagt haben, diese Familien, bei denen auch nur ein Elternteil Migrationshintergrund hat, die haben ja immerhin ein anderes Elternteil, was wiederum Großeltern in Deutschland hat. Das zeigt schon, was der wirkliche Unterschied ist. Wenn beide Eltern Migrationshintergrund haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Großeltern in Deutschland leben, deutlich geringer. Und das sehen wir auch in dem Nutzungsverhalten. Familien mit Migrationshintergrund nutzen Großelternbetreuung deutlich weniger. Und mit einer Veränderung dieser Gruppe über die Zeit, wir alle wissen, Familien mit Fluchthintergrund sind in den letzten Jahren hinzugekommen die äh, noch weniger auf Großeltern zurückgreifen können, hat auch das Nutzungsverhalten sich so verändert, dass wir hier tatsächlich einen Rückgang feststellen können über die Zeit. Es werden weniger tatsächlich Enkel betreut von den Großeltern, wenn die Familie Migrationshintergrund hat. Und das zeigt, wenn man so will, wirklich eine fast doppelte Benachteiligung, weil wir eben aus der genannten Kita-Forschung wissen, Kinder, deren Eltern beide Migrationshintergrund haben, sind sehr viel später in den Kitas. Und sie können nicht auf die Großeltern als Ressource zurückgreifen. Diese Familien sind, was Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht und auch sonstigen mentalen Support, also wirklich doppelt benachteiligt.
0: Kitas insgesamt unterbrechen also diese auch wichtige, wertvolle großeltern enkelbeziehung nicht. Ihr habt von einem Betreuungspatchwork gesprochen. Was könnt ihr denn empfehlen? Wie kann diese Beziehung zwischen Enkeln und Großeltern in einem solchen Betreuungspatchwork, das wir jetzt haben, vielleicht auch noch besser gestaltet werden, als es
2: derzeit der Fall ist? Clara? Ja, eine Empfehlung ist, dass in so einem Betreuungspatchwork auch wichtig ist, dass sich die verschiedenen Akteure gegenseitig kennen. Da gibt es manche Kitas, die schon heute Großelterntage anbieten, aber es ist, sind auch kleine Dinge, dass eben das pädagogische Fachkräftepersonal von Anfang an den Großeltern vorgestellt wird und die Großeltern auch ihnen als Personen erscheinen, die regelmäßig das Kind abholen und ja einfach da mehr Kontakt entsteht zwischen den verschiedenen AkteurInnen, die den ganzen Tag mit dem Kind verbringen. Denn goes without saying, dass wenn man sich gegenseitig kennt, man dann auch, viel besser sich abstimmen kann in der Erziehung des Kindes.
0: Elena?
3: Eine weitere Empfehlung wäre vielleicht zunehmend auf den Befund, dass Kinder, die diese verschiedenen Betreuungskombinationen nutzen, also die Großeltern und die Kita, besonders Kita vormittags und nachmittags, und dann diese verschiedenen Betreuungspersonen haben und dadurch instabiler, also sozial-emotional instabiler sind dass diese verschiedenen Personen sehr herausfordernd für Kinder sein können und dass hier ein weniger häufiger Wechsel an Personen gefördert werden sollte und hier zum Beispiel eine Vollzeittätigkeit in Kitas gefördert werden sollte und auch generell das Arbeitsfeld in Kitas attraktiver werden sollte.
1: Ein ganz anderer weiterer Aspekt, den ich noch gerne ergänzen würde, ist, dass sich aber auch die Arbeitswelt darauf einstellen muss, dass nicht nur Eltern Beruf und Familie vereinbaren wollen, sondern eben auch Großeltern Familie und Berufswelt vereinbaren wollen, um den Kontakt zu ihren Enkeln zu halten. Wir haben davor schon diskutiert, dass viele Großeltern noch im Erwerbsleben stehen. Und auch da ist es wichtig, dass die Unternehmenswelt dieses wahrnimmt und sagt, ja, auch ältere Menschen können mit Kinderbetreuungsaufgaben betraut sein, auch da muss ein Stück weit mit Rücksicht genommen werden. Und damit haben wir aber auch etwas in unserer Gesellschaft, was ja ein sehr hohes Gut ist, nämlich den Zusammenhalt der Generationen, von denen wir alle profitieren können, wenn es um den Generationenvertrag etc. etc. geht. Also wir alle müssen auch diese Art von Betreuung mit wahrnehmen müssen sie ermöglichen, weil sie letztendlich wirklich in einer alternden Gesellschaft ein sehr hohes Gut ist.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Die Studie könnt ihr auf der BIP-Webseite finden. Herzlichen Dank an euch alle. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war's für heute mit dem Podcast vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Beim nächsten Mal gibt es auch wieder interessante Studien und es würde mich freuen, wenn euch das dann auch wieder interessiert. Bis dahin. Tschüss.